0: 车子驶入一个简陋的服务区，几千公里连续昼夜的奔驰，让人十分疲惫。老板带头的车和他坐了那辆车，前后停了下来。众人纷纷下车透气。他一下车，便感到山里夜间空气的清新与凉爽。抬头看去，如墨的夜空里有几颗遥远的星。有人在便利店买食物与水。有人去卫生间，他，在台阶上蹲下来，谢绝了同事递过来的面包，掏出一根烟点着。那时的他，还在上初中，比他大六岁的姐姐混混沌沌念完了高中，却在某天醒悟，要读书。父亲向来是重男轻女，加上姐姐成绩不好。父亲不同意他继续念书，姐姐死活不干，常常躲在屋子里哭，而他也渐渐开始厌恶学校。最后，姐姐去了省城读大专，他也进入了高中。他从一起私混不务正业的男孩们那里学会了打电动游戏、抽烟、泡网吧。他不再满足于每次过年时。只有一件穿短了的小衣小裤，里面紧迫的裹着厚棉袄。他也不再满足于每月几块钱的零花钱，他从读书里再也找不到任何兴趣。随着身体的发育，他分外向往农村以外的生活，只有大城市里才有无尽的灯红酒绿、吃喝玩乐。高一的期末考，他没有参加。他把书本全部塞进课桌里，书包里装着从父母那里偷来的一百块钱，和男孩们去了最近的县城。他们耸起肩膀，卯足了劲，骑着对他们来说稍过于大的自行车，成群的从县城南穿到北。在那个年纪。游戏带给他们的快感，或许抵得过认识一个漂亮姑娘的兴奋。谁要是有一件上面打了勾的衣服，就会成为众人羡慕的对象。当他带着未尽的兴奋回到家里时，等待他的是父亲的一顿毒打。他紧紧咬着牙关，一声不吭。他的心里却在想着：我要快点长大，我要快点离开这里。从那次矛盾之后，他索性再没去过学校，除了跟着男孩们用各种游戏打发掉大把闲置时光，农忙时他也帮父母干活。他总是用最快的速度做完那些应该他做的，然而在家里，他却越发沉默。姐姐放假回家时，问他以后有什么打算，他蹲在十字路上，一只手随手捡过树枝。巴拉地上的泥土，另一只手，指尖的烟在静静燃烧。他没有回答。可是，无所事事的日子过多了，他又厌倦了县城里不变的风景。少年时骑着单车穿过那庞大的花花世界，在长大后的他眼里，只是一个单调而又狭小的牢笼。他在内心向往着更大、更远的、没有见过的繁华与精彩。于是，在梦里，他伸出翅膀，飞过十几年越发灰暗的老房子，飞过一尘不变、贫瘠的黄土地，逃离到很远、很远的大都市。梦，在他十八岁时成了真。家乡的同乡在北方最大的城市 ——P 城经营一家印刷公司，他迫不及待地走出去。成了一名每天穿梭在城市里运送印刷成品的打工者。凌晨五点钟，他到了家，天还没亮，院门开着，正对着堂屋里亮着光。走进院子里，他左右打量，这个地方从来就没有变过。他沿着分支的窄石板路，走到西边的厨房。母亲在灶间忙活，花絮的水流，青草深，浓白色的蒸汽。她用手，她用手掌抹一遍因长途驾车疲惫的脸，挤出一丝笑，笑那个在柴垛后躲着身体，只露出盖着白毛巾的头，叫了一声“妈”。女人连忙抬起头来，那是一张披着热气和血液，弄得黑红的脸。眼角细密的刻纹里有饱满的水滴，他黑亮的眼睛放出喜悦的光彩，轻声说：“回来了，去看看你爸。”他点点头，转身走到那亮着灯光的堂屋门前，推开厚重发白的木门，他看到灯下摘棉花的父亲。父亲坐在小凳上，紧紧挨着带着枝叶和泥土的棉花，屋角、墙边。裹满了一篮篮丝好的白棉花，地上堆着厚实的棉花壳子。父亲坐在棉花堆里，手上娴熟的重复着动作，听到推门声才停下来。他一看父亲的脸，脸上有棉丝，眼里有血丝。他说：“怎么这么早就起来了？”父亲看一眼他，直了直腰板，又低头继续干活。哪年这时候不这么忙？他放下背包，拿过板凳坐过来，手伸向筐里的棉花。父亲瞥了一眼，说：“休息吧，要你瞎忙活什么？”他从口袋里摸出手机看了看，继续捻起一把棉花。两人一时无语。破晓之前最为黑暗，堂屋里吊灯昏黄，屋外的虫鸣声分外清晰。他渐渐感觉一阵寒意与困意袭来，撕完手中最后一朵棉花，他站起身，向西边的厢房走去。我睡一会儿。他径直躺在床上，身体彻底放松下来。迷茫中，他想到回来还没有叫一声爸。他像一个心里惦记着未知的棉花糖而隐约不安的孩子，被汹涌而来的睡意扯进了梦乡。刚到逼城的日子，他兴奋地接受一切新鲜事物，在恍惚地认识到自己渺小的同时，又想吞进更多大城市的人夜气息，企图效仿寻求童话。为了运送印刷产品，他大部分时间就在这个城市穿梭。起先是坐在公交车上，城市熙熙攘攘。物质的需求被放大在百货公司的巨幅名牌广告上，在喧哗的俗世里被仰望。他是淹没在人潮里的蝼蚁。公司包食宿，老板经常带着大家聚餐、唱歌。他的薪水不高，但都能拿来满足自己的物质需求：大众品牌的衣服，并不便宜的香烟、数码产品，他都用自己挣的钱去交换，往往得到了。就成了平淡无奇。后来公司出钱让他考了驾照，那时他已经在公交车上认识的东北姑娘正式开始交往。开车继续日复一日，城市里来回穿梭。他在车流里，早枪逼沉街道看厌。工作熟悉后变得清闲，时常送完货就在车里睡一大觉，醒来无所事事。他差不多。已经忘了当初的刺激、新鲜感和隐隐约约的追求。他要追求归属感和认同，而后来他发现，从来就没有一个人、一个地方、一个哪怕听起来可笑的理由，在这个城市中是属于他的、承认他的，即使是他的东北姑娘，也与他一样是无知。渺小的异乡人，但那时他并没回过头去怀念那个简单宁静的农村，他毫不后悔离开了他。他知道，要想有获得，就一定会失去，而失去的，以后一定会以另一种方式补偿回来。时天色依旧是昏暗的，却已经傍晚。他走出房门，堂屋堆满了棉花，父亲在院子里围着大簸箕，依旧在劳作。他站着看了会儿，便有数只蚊虫在面前叮咬。已经立秋的农村里，因为草木繁盛，依旧有蚊虫，而父亲不紧不慢的撕着棉花，好似蚊虫不进他身。抬头看去，屋顶伸出葵树枝桠，之上的高远天空已有星辰与月影出现。小院门外的景色一片混沌，一看不大清。乡村的夜晚朴素的像撕掉鲜艳画报后，散发着石灰气味的白墙。他习惯了城市灯火的眼睛，对眼前的暮色不免感到一种荒凉的萧条感。父亲弄完簸箕里剩余的棉花。站起身来，抖一抖装满棉絮的麻袋，拎到屋里去。今年的棉花有的好，有的坏，一下雨就不行了，得趁着天好赶紧收。要是做不动了，就卖几块地吧。他说：“卖，卖了你养我啊。”父亲一脚踏过堂屋的门槛，似乎有些气愤，而后又叹气：“去叫你妈回来炒菜吧，她在园子里。”母亲在菜园刚摘了青椒，跟自家母鸡下的土鸡蛋一起炒，炖了一下午的香菇鸡汤，还有专门买回的墨鱼，几盘菜端上小方桌。堂屋里扫掉大堆棉花壳子，腾出一块空地。父亲拿出打来的酒，说：“这是你婆门前那棵柿子树上的柿子换的柿子酒，你也尝尝。”每年。那满树压弯枝头的柿子，由于苦涩无人摘食，总是掉下来烂在泥里。他接过一小杯五色液体，放到自己面前桌上。父亲夹起筷子菜，脸庞便现出红晕来。你谈那女朋友什么情况了？父亲问。他捧着饭碗包拉了几口，分了。啊？父母倒是一起出生了，他家就他一个。我不可能在毕城定居，他父母又不他想他嫁过来太远了。他平淡地说着，把杯中异常苦涩的柿子酒喝进一小口。我还想着你啥时候过年带回来，我给你妈看看。要是都可以，我在集上买栋楼房，你们就住，我们还住这老屋，多方便。把他跟他妈都接过来。哎呀，说哪去了？母亲打断父亲。父亲扬着酒杯向他说：“磊啊，我是种了一辈子的田了，一辈子只能是个庄稼人了，也没出去见过啥世面。从你妈生了你，我就比对你姐对你更严厉。香山，你能有什么成绩？也不至于再是个天天对着黄土地的文盲。你没好好读书，我最后也就依了你了。你也终于出去了，跟这穷地方不能比。”你现在能养活自己了，我也都不怎么操心了。唯一操心的，还是你成家。我活了大半辈子，现在算是知道，再有成绩，还是你安安稳稳的成个家最要紧啊。他胸口堵着一团未理清的往事，他的少年与青年，在农村与城市之间交换，彼时只想长大与出走的叛逆学生，已变成经历了人情世故的成年人。他的心河内，那枚小小的字变得苦涩坚硬。他想是环境改变了他，在亘古不变的日子里，也曾挣扎。但即使高举双臂呐喊，也被人潮涌动的呼啸即刻淹没。身在其中，从来无法抵抗。帮忙收拾了碗筷，母亲去洗刷。他留下父亲，独自走出院门。有一整个星空璀璨而无言的孤寂在等着他。这种压抑的孤独感，早已成为深夜熟悉的来客。如同他独自开着面包车一，一脚踩到八十迈。行驶在凌晨两三点空旷的马路上，打开车窗，冷风灌进呼吸，放一首老歌。只有这时候，即使它不属于这里，霓虹未熄，夜色无垠，没有人看到他，没有人了解他，没有异乡客、边缘者、局外人的标签，只有歌声里唱着：青春若有张不老的脸。但愿他永远不被改变。许多梦想总编织太美。在家过了几天安逸日子，回城时他依旧搭乘老板的车。漫长的高速路上，他卷在后座睡觉。他在做一个梦，梦是清清楚楚的，又好像朦朦胧胧。他从冰凉的石枕上醒来，厚重的新棉絮被散发阳光暖暖的泥土气息。他口渴，掀开被子。走出厢房，找水喝。外面天气清亮，细雨烟烟，草木湿润，万物无,无声。他在灶旁的水缸里，用葫芦瓢舀了水来喝。雨声像一溜精灵的白流沙，滑进他心里，静悄悄，像蜜一样丰盈滋润。他倚着门框，看到早起的父亲披着蓑衣，带领那头老牛去吃草。他们走得很慢，父亲转过头来看到自己，笑着点点头。父亲很年轻，他低头看自己的手臂，又细又小，本来是年少时的自己。父亲在前，牛在后，继续缓缓行走在细雨打湿的泥土草径上，是走在他多年之后异乡梦到的归途上。他无言地望着。想着，这就是回不去的少年时。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪。